0: La cruz, no lo que el mundo dice, no lo que otras religiones dicen, sino lo que la Biblia dice. No vamos a poder ir a todos los textos de la Biblia porque son muchos, realmente muchos. Pero vamos a ir a varios de esos textos. Y esta profecía de Isaías 53 fue escrita tal vez unos 700, 750 años antes de la venida del Señor Jesús. Y vamos a ver cómo Dios inspiró al profeta Isaías para anunciar a los antiguos que el Señor Jesucristo vendría a salvarnos de nuestros pecados. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tú bendigas la lectura de tu palabra, la exposición de tu palabra, que tú tomes mis labios y seas tú, y yo sea solamente un mensajero, un canal tuyo, y pedimos que abras nuestro corazón, nuestro, nuestro sentir, nuestro espíritu, para escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores voy a leerlo otra vez usted puede seguirme pero lo voy a leer en otra versión la versión del 2015 que es la misma escritura pero un poquito más fácil de entender y quizá nos ayude a comprender algunas palabras claves ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. «Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos» porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué en una cruz? ¿Qué beneficio nos da la cruz o el sacrificio del Señor en la cruz? Bueno, Isaías 53, que hemos leído dos veces en ambas versiones, es una profecía, cientos de años antes, como expliqué, acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, que iba a venir, y en realidad responde a todas estas preguntas que nos hacemos. Pero vamos a analizarlo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Y por qué murió Jesús y no otro? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no otro ser humano? ¿Por qué murió Jesús, el Hijo de Dios? Jesús murió para pagar por el castigo de sus pecados y mis pecados. Nunca los de él, él nunca pecó. Jesús murió para pagar el castigo, la penalidad, la pena por nuestros pecados. Debido a que por un ser humano entró el pecado en la humanidad, Todos recordamos a Adán y Eva, otro ser humano debía quitar el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, para los que apuntan, dice esto. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación, estudiamos esto domingo, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, de un hombre, Adán, los muchos murieron y fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos o justificados delante de Dios. Jesús murió para pagar todo lo que usted y yo le debíamos a Dios por nuestros pecados. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Por un ser humano entró el pecado en la humanidad, por un ser humano tenía que salir o pagar un ser humano para que Dios aceptase ese sacrificio y pudiésemos reconciliarnos con Dios. Porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos, estamos destituidos o cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, eternamente echados de la gloria de Dios, excepto que la persona que recibe el don de la gracia de Dios en Jesucristo es rescatado. Es salvo, por eso murió Jesús y para eso murió Jesús. Ahora, Jesús era el único que podía morir en nuestro lugar, porque la pregunta era también, ¿por qué Jesús y no otro? Jesús era el único que podía morir en nuestro lugar porque fue un hombre que nunca pecó. La Biblia dice, fue tentado en todo, pero él nunca pecó, cumplió toda la ley de Dios. Y eso nos beneficia a nosotros también. La vida del Señor Jesús, el que cumplió toda la ley, ¿por qué nos beneficia? Porque en la vida de Él se aplica a nuestra vida. Él cumplió toda la ley delante de Dios. Es como si usted y yo hubiésemos cumplido toda la ley y nadie podía cumplir toda la ley. Entonces, Él era el único que podía morir en nuestro lugar porque fue un hombre que nunca pecó, siempre cumplió la ley de Dios y porque fue el Dios hombre. ¿Escuchó bien? Fue el Dios hombre hombre, Dios que se hizo hombre, predestinado desde antes de que Dios creara el mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, nos dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que otra vez habéis sido rescatados, es la idea, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le ha destinado, escuche, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Jesús era el único que podía morir por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar porque él fue el único hombre que nunca pecó, pero además porque tenía una doble naturaleza, era hombre y era Dios. Ahora, esta doble naturaleza, la deidad, como decimos, la naturaleza divina del Señor Jesús, era necesaria, siempre la tuvo, pero era necesaria que él muriese en la cruz porque esta deidad el ser parte de esa Trinidad de Dios hizo posible que el sacrificio de Jesucristo en la cruz trascendiese la historia los tiempos y alcanzase a todos los escogidos. Si hubiese sido un simple hombre, el número uno no calificaba porque no es justo en uno. Si no hubiese tenido esta doble naturaleza, su sacrificio hubiese terminado allí y nada más. Pero la Biblia nos muestra en muchos textos quién es Dios. Uno de ellos es la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Y allí dice, aguardando la esperanza bienaventurada o bendita o bendecida y la manifestación gloriosa, escuche esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama al Señor Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La muerte de Jesús fue un evento que tuvo, lugar, tuvo que ver con la relación entre Dios el Padre, y Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Nosotros pensamos, bueno, somos los beneficiarios de la salvación, y es cierto, pero tenemos que ver que esto es una especie, digamos, como de transacción que ocurrió en la divinidad. Nosotros en español no tenemos una palabra muy buena para definirlo, en inglés decimos el Godhead, como la cabecera de Dios, quién es Dios. Eso fue una transacción, fue una, no es la palabra correcta transacción, pero es la idea de que fue un acuerdo que ocurrió antes de crear la humanidad, sabiendo que la humanidad pecaría y ya Dios predestinó de antemano todas estas cosas. ¿Usted sabía que Dios sabía que usted iba a hacer antes de que él creara la humanidad Dios es Dios ¿cuál es el problema con eso? ¿usted sabía que usted se iba a perder? no pero Dios sabía que usted se iba a perder que desde naturaleza desde el nacimiento iba a tener una inclinación constante al pecado iba a caer en pecado Dios lo sabía cuando Dios creó a Adán y Eva no estaba viviendo en un mundo de fantasías haciendo sus ilusiones de que en una de esas Adán y Eva no caerían Dios lo sabía de todas maneras, por amor, creó la humanidad a su imagen y semejanza y predestinó todo esto aún antes de crear el mundo. Presta atención porque esto todo tiene que ver con la cruz, Si no la cruz no tiene sentido. El Señor vino a morir en la cruz para salvarnos y eso fue un evento que tuvo que ver con la relación entre Dios mismo y, antes de la fundación del mundo. Dios cargó, el Padre cargó, en Jesús el Hijo, el pecado de todos nosotros. La muerte del Señor Jesús satisfizo la justicia de Dios, la ira de Dios, porque el pecado tenía que ser castigado. Dios no hubiese sido justo si hubiese pasado por alto el problema del pecado. Y en su amor ya tenía la solución al problema antes de crear a Adán y Eva y antes de que ellos pecaran. Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado, tiene que juzgarlo, ¿verdad? Tiene que juzgarlo o no sería Dios y no sería justo. Pero al mismo tiempo Dios es amor. Y estas cosas nunca se pueden separar, la justicia y el amor de Dios son parte del carácter divino de Dios y por eso... Él, siendo amor, envió a Jesús. Jesús murió, escuche esto, voluntariamente. Y hago ese énfasis en la palabra voluntariamente, porque escucho teorías extrañas de cultos y sectas falsas, por supuesto, que están diciendo, y aún gente del mundo que no conoce a Jesucristo, que no quiere saber nada con Dios, dicen, eso es un abuso. Es una parte es como violencia doméstica. Cómo el Padre va a estar matando a su hijo por los demás. La Biblia dice que Jesucristo voluntariamente vino a la cruz. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. No hubo nada aquí de violencia doméstica. Tenga cuidado porque esas teorías o ideas, religiones falsas, lo que tratan de hacer es racionalizar, racionalizarlo todo. Y si no les entra en el razonamiento, lo rechazan. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios es Dios y esa palabra significa que Él es omnipotente, lo sabe todo, lo puede todo, es omnisciente, está muchísimo más lejos, incalculablemente más lejos de nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios? El mismo apóstol Pablo en un momento dijo ¿quién podrá entender la mente del Señor? ¿Quién va a ser su consejero? Dios es un Dios misterioso en muchos aspectos, porque Dios no es un ser humano con poder, es Dios. Y siempre digo, el mismo Dios que tuvo el poder de crearlo todo diciendo, sea la luz y fue la luz, y sea esto y fue eso, y con su palabra creó todo, es el mismo Dios que tiene el poder para salvarle a usted y para salvarme a mí a través de sacrificio de Jesucristo, pero la muerte de Jesús fue un evento entonces, repito, que tuvo que ver con la relación de Dios en su Trinidad. Y Jesús voluntariamente vino a pagar por nosotros en la cruz. Ahora, nuestro segundo punto, idea, es porque una cruz, ¿no había acaso otros métodos, otras maneras menos dolorosas de morir en una cruz? Bueno, quizá lo sabría, pero la Biblia ya profetizaba, y usted lo leyó conmigo en uno de los textos principales, Isaías 53, que Jesús moriría como si fuese un criminal, aunque él nunca pecó. Jesús iba a morir con, la, con el sistema de asesinarlo de la manera más cruel posible. Estuve a punto de agregar en los videos, o pedir agregar en los videos hoy, una porción de la película The Passion of the Christ, si lo han visto, La Pasión de Jesús, de Mel Gibson. Hace años atrás salió, todavía sale por todos lados, en muchos lugares. Es demasiado gráfica, ahí tenemos niños y, por supuesto, personas que les puede hacer mal verlo. Y cuando yo he visto esa película, dije, esto es terrible, cuesta mucho verlo. Pero muchos de nosotros que vimos alrededor del mundo esa película pensamos, no es nada en comparación de lo que realmente tiene que haber ocurrido. Los romanos crucificaron a Jesús de una manera cruel, lo más cruel posible. Jesús murió en unas seis horas después de estar colgado de la cruz, lo cual es muy rápido para aquel tiempo en la crucifixión, pero recuerden que estaba el día de reposo y quebraron los huesos, las piernas de los dos ladrones, una derecha, otra izquierda, cuando fueron a hacerlo con Jesús, Jesús ya había muerto, pero recordemos que todo lo que pasó previo a la muerte de Jesús produjo que Jesús muriese rápidamente. Hay muchos versículos que yo apunté y luego quité de mi bosquejo porque estaríamos acá por lo menos tres horas mirando cada versículo. Todo lo que hicieron a Jesús, pero hagamos un sumario. ¿Recuerdan la corona de espinas? ¿Recuerdan los golpes en la espalda? ¿Recuerdan los golpes en la cara? ¿Recuerdan las cosas que le hicieron fueron terribles? Cuando Jesús llega a ser colgado en la cruz, Jesús ya estaba en una situación donde había perdido una enorme cantidad de sangre, estaba completamente herido de pie a cabeza. Entonces, era natural que no resistiera mucho en la cruz. Pero hay una razón teológica, doctrinal, más importante aún que la parte física. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben cuándo decidió morir Jesús? Después que dijo, Tetelestai, consumado es todo está hecho, cuando él vio que todo estaba pagado, que la, la culpa de la humanidad había caído sobre él y él ya lo había pagado todo y el padre estaba satisfecho con esa ira ya, la justicia de Dios, él dijo, consumado es, y dijo, padre en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró, murió. Jesús murió cuando él decidió que iba a morir, no cuando otros dijeron. Jesús murió cuando él decidió que iba a morir. En vida, él había dicho a sus discípulos, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para sacar y volverla a tomar. Y aquí lo vemos en la cruz. En el Antiguo Testamento nunca se dice explícitamente, va a morir en una cruz. Pero todos los textos indican que la única explicación de la manera en que él iba a morir es una cruz. Zacarías capítulo 12, versículo 10, en el Antiguo Testamento, el profeta dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, escuche, y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito esa profecía se cumplió cientos de años después, en Juan capítulo 19, versículo 37, cuando Jesús es crucificado, dice allí, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, y el que escribe se está refiriendo a lo que acabo de ver de Zacarías. La crucifixión resulta en el derramamiento de sangre, y eso era necesaria para el sacrificio. Muchos de ustedes y yo hemos leído la Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis hasta uh, a Malaquías y el Levítico y textos así hemos visto los sacrificios, cuando Dios establece sacrificios de estos animalitos que tenían que ser sin mancha, sin defecto, porque todos proyectaban, profetizaban a quién, al Mesías, a Jesús, y ustedes vieron que era un sacrificio sobre un altar y tenía que haber derramamiento de sangre, en la sangre está la vida. Entonces, ellos sabían que el cordelito no los iba a salvar, que, pero miraban al que los iba a salvar en el futuro, al Mesías, y Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. En Levítico, capítulo 17, versículo 11, la ley dice, porque la vida de la sangre, perdón, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación en el altar o sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de un ser humano está en la sangre. Entonces, el Señor está profetizando cientos de años antes cómo sería la muerte de Jesús en una cruz. En Hebreos, capítulo 9, versículo 22, otra vez en el Nuevo Testamento, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. El mismo sacerdote Sprinkling, ¿verdad? Así, así con, con la sangre de los elementos del templo, del tabernáculo. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No tenemos tiempo para leer el Salmo 22, pero les recuerdo o les enseño que el Salmo 22 fue parte de lo que Jesús dijo en la cruz. David, en el Salmo 22, proféticamente hablando, habla cosas que el Señor Jesús pronunció en la cruz. Por ejemplo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no quiere decir que en ese momento Dios y Jesús separaron su deidad, su, dejaron de ser Dios. Simplemente la relación con que Jesús siempre tuvo como nosotros, como seres humanos, dependiendo del Padre, de pronto se cortó en la cruz. No dejó de ser Dios, simplemente esa relación. Dios no podía mirar todo ese pecado de la humanidad sobre Jesús. Y si bien las heridas y los clavos en las manos, en los pies, en la cabeza fueron una cosa increíble y terrible para el Señor Jesús, ¿saben qué fue lo que más le hirió y lo que más le dolió? Ese momento de tener que cargar con la, el pecado de todos nosotros. Horas antes estaba en el Getsemaní. Antes de que lo vienen a apresar el día anterior, ¿y qué estaba diciendo? En la oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no estaba tratando de esquivar la cruz. Jesús estaba recordándose a sí mismo lo que iba a pasar, pensando, todo el pecado de la humanidad va a caer sobre mí. Y en Isaías leímos que Dios hizo esto. Dios hirió a su Hijo por usted, por ti, por mí. Y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo porque nos ama. ¿Qué beneficios nos da el sacrificio de Cristo en la cruz? Es fácil decir la salvación, pero vamos a analizarlo porque hay muchas cosas que no debemos perdernos. En primer lugar, el beneficio de ser perdonados por nuestros pecados. ¿Okay? La vida de perfecta obediencia de Jesús al Padre, como dijimos, durante su vida en la tierra y luego su muerte, en nuestro lugar, nos da perdón de pecados. Y no hay más condenación ni penalidad que tenga usted y yo que pagar. Nuestra deuda con Dios fue completamente cancelada. La Biblia dice en Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Somos pecadores, merecemos un infierno. Anulando el acta que había... Contra nosotros, dice Colosenses 2.14, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En la cruz Jesús clavó ese acta que decía al infierno, condenado por ser pecador. Dios la clavó en la cruz, allí porque Jesús estaba en esa cruz. El Salmo 103.12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primera de Juan 1.7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo sé que hay religiones, quizás en la que crecimos, o en otra, no sé. Para quienes la sangre de Jesús no es lo último, como que siempre, bueno, vamos a agregarle, gracias por la cruz, Señor, pero vamos a agregarle nuestras obras, nuestra buena conducta, o la misa, o esta... Oh, pero nunca la Biblia dice eso. Eso es una fe ofensa en contra de Dios. Y debe dolernos en nuestro corazón. Yo digo estas palabras y yo digo, esto es un dolor que tiene que producir en mi corazón. Ver en el templo que está al lado, cientos de personas engañadas, pensando que eso es lo que les va a salvar. Eso es una ofensa a la cruz de Cristo. Jesucristo hizo todo lo que él tenía que hacer y nuestra deuda está completamente cancelada. Cuando él dijo consumado es, consumado es. Ahora, está la crítica hacia todos nosotros como cristianos evangélicos, diciendo ustedes lo hacen muy fácil. Porque dicen, por gracia son salvos por medio de la fe, en la cruz de Cristo, en Cristo, y luego ya está. No, ya está nada. Uno nace de nuevo y uno comienza a obedecer a Dios, cosa que antes no podía hacer. Y de tanto en tanto uno cae, tropieza, pero el mismo Señor nos levanta y tenemos abogado en Cristo. Pero ¿no les parece liberador no tener que estar trabajando para ver si acaso Dios nos salva? y vivir en paz, y acostarse en paz, y morir en paz, e ir a un funeral o a un cementerio y seguir estando en paz, aunque sea desagradable, diciendo, el Señor me salvó, y yo me voy a basar en las promesas del Señor, y no lo que una institución me está diciendo. El Señor dijo, te telestai, consumado es, está hecho, nadie más puede ni debe hacer nada, Dios dijo, Él es el único que puede salvarnos. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Si usted está aquí o escuchando en radio o viendo en el YouTube y usted todavía no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, tal vez crea en Él, tal vez no sabe, pero si todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, mi amigo o amiga, usted no es salvo. Si usted muere hoy, va derechito a la condenación. Y usted dice, ¿cómo un Dios de amor puede mandarnos al infierno? No se da cuenta que no quiere mandarlo ahí. Y por eso mandó a Jesús... Es usted el que decide ir para ahí si usted rechaza a Jesús. Y no estamos hablando de creer en Jesús, como siempre digo, como un personaje que existió. Usted tiene que considerar que usted está perdido. Yo también lo he hecho hace muchos años y muchos de los que están presentes aquí también. Somos pecadores, merecemos totalmente el infierno. Pero Jesús vino a cargar con la pena, la paga, la penalidad de nuestros pecados. Todo eso fue a la cruz de Él. Isaías dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. La otra versión dice sanados. Lo siento, no está hablando de la sanidad física allí. Sé que usamos a veces ese texto para orar por alguien, pero el texto no está hablando de enfermedades físicas. Habla de nuestros dolores, habla de todas las consecuencias del pecado. El Señor, el Señor cargó en la cruz con el pecado y sus consecuencias, matrimonios, divorciados, problemas, suicidio, drogas, homosexualidad, a mí, Usted nombre cualquier cosa, odio, rencor, ira, mentiras, toda la lista que se imagine. Y lo que usted a lo mejor tiene en secreto, sepa esto, Jesús lo cargó en la cruz por usted para que usted sea salvo, para que usted reciba el perdón y la limpieza de sus pecados, ¿Se dio cuenta qué mal se siente cuando peca? ¿Se dio cuenta que después le viene como una conciencia sucia y trata de esconderse o a veces tiene que mentir para tapar lo anterior? Dios quiere librarle de todo eso. Es una cadena que le afecta espiritualmente en su relación con Él, pero también afecta a usted emocionalmente, mentalmente, en sus relaciones humanas. Dios, Jesús pagó allí por usted. ¿Por qué sigue viviendo una esclavitud? I don't get it pero yo sé que había un tiempo en que tampoco yo lo entendía, a pesar de que nací en un hogar cristiano. O lo entendía con la cabeza, pero no bajaba al corazón, hasta que bajó. Entonces, uno tiene que pensar, un momento, hay un beneficio tremendo aquí, el perdón de mis pecados, no hay más condenación. El libro de Romanos nos dice, ahora no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús los que han recibido a Jesús. No hay más condenación. Ahora, opuesto a los críticos nuestros, eso no nos da libertad para pecar. Cuando realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo, ocurre lo contrario, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo contrario? No nos dan muchas ganas pecar. Pecamos menos. Y cuando pecamos, recurrimos rapidito al Señor para que Él nos limpie y salimos de ese pecado. De lo contrario, mostramos que nunca fuimos salvos, todavía no somos. Limpia conciencia, Hebreos 9, 14. La Biblia dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, pecados antiguos, para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué amoroso nuestro Señor! No solamente el Señor Jesús paga por nuestros pecados, sino que al recibirle, al recibir su sacrificio, limpia nuestra conciencia. Por eso el otro día cuando hablábamos acerca de la justificación, yo les decía a mis hermanos y hermanas, bueno, a veces el enemigo, el diablo, está ahí como acusándonos y por lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. ¡Cuéremene! El Señor Jesús limpió todos nuestros pecados. Otro texto dice, lo tira a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Hemos sido justificados por el Señor. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces tenemos el perdón de pecados, tenemos limpia conciencia, tenemos la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la vida eterna. La Biblia dice, está establecido para todos los hombres, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice que los que somos de Cristo, los cristianos, seguidores de Cristo, de verdad, Morimos y vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes que nuestros familiares comiencen a llorar por nosotros, ya estamos en los brazos de Cristo. La Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y aun si usted dice, pero yo no lo creo, sorry, la Biblia lo dice. Punto. Espero que lo pueda creer. Espero que le pida al Señor ayuda para creerlo, porque la Biblia lo dice. Y usted dice, ¿qué pasa, pastor, con aquellos que nunca entregaron su vida a Señor Jesucristo y mueren? También van con Dios, pero para juicio. Van a un lugar preparado para ese juicio final. Los cristianos no tenemos que tener miedo a ese juicio. Hoy en día, con el asunto de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y todo el mundo está, es el fin del mundo, es la próxima guerra mundial. Siempre pasó eso. Cuando, cuando estuvo lo de Hitler, ya pensaban que era el anticristo y le buscaban el 666 en la frente pasó él ese no fue mire no ande hurgando y buscando y escuchando cosas que no tiene que escuchar solamente recuerde esto el plan de dios es perfecto él sabe cuándo va a hacer las cosas lo que usted tiene que estar seguro es que usted conoce al señor jesucristo si usted es salvo no importa lo que ocurra cuándo ocurra o cómo ocurra el señor lo recibe en sus brazos esto lo hizo Jesús en la cruz. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 nos habla de que otra cosa que ganó Jesús es la reconciliación con Dios. En Isaías dice la paz, el castigo de nuestra paz. ¿Paz con quién? Con Dios. Entonces dice, segunda Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ves? Nos reconcilió con Él. Estábamos peleados con Él. Nos reconcilió ...consigo mismo por Cristo... ...y nos dio el ministerio de la reconciliación... ...que Dios estaba en Cristo... ...ven... ...Dios estaba en Cristo... ...reconciliando consigo al mundo... ...no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados... ...y nos encargó a nosotros... ...la palabra de la reconciliación... ...es lo que estamos haciendo hoy en la Iglesia de la Red... ...predicando la palabra de la reconciliación con Dios... ...es posible... ...por supuesto que sí... ...gracias a la cruz de Cristo... ...dice así que somos embajadores o mensajeros, en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros, dice, por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Yo les ruego en el nombre de Cristo a los que están aquí presentes en Iglesia de la Red y los que están escuchándonos o viéndonos, reconcíliense con Dios. No deje pasar un minuto más. Dios en Cristo nos ha dado el perdón de pecados, nos ha dado la limpia conciencia, nos ha dado eterna, vida eterna, la reconciliación con Dios y Dios nos dio la libertad del diablo, de Satanás, y nos dio la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, por eso usted y yo recordábamos y recordamos que había cosas que decíamos yo quiero dejar esto, pero no puedo. ¿Recuerda esa, esa época? En su vida, yo quiero dejar este vicio, yo quiero dejar la mentira, yo quiero dejar la angustia y el odio que no me puedo sacar de encima. Pero no puedo. ¿Sabe por qué no podíamos? Porque éramos esclavos del diablo, así como lo escucha, y éramos esclavos del pecado. El pecado nos esclavizaba, entonces no, no había forma de salir. Íbamos a terapia o con el consejero o con el psicólogo y resulta que no, solamente nos estaban tratando de dar un poco de azúcar para... Pecar más dulcemente, ¿ah, no? no? No salíamos de allí, pero cuando vinimos arrepentidos a los pies de Cristo y le dimos nuestra vida y reconocimos que Él es el único y suficiente Salvador, se rompió la esclavitud del pecado, y aquí en la Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones, tenemos testimonios de personas que al día siguiente dejaron las drogas o al día siguiente dejaron el alcohol o el cigarro. Otros les llevó un tiempo, pero ya estaban allí siendo ayudados por Dios hasta que fueron completamente liberados. Otros dejaron la fornicación, otros el adulterio. Otros la mentira, otros el chisme, otros el hablar mal de otros. Todo ese tipo de cosas en las que estábamos esclavizados de una forma u otra, se rompieron por Jesús. Y usted dice, pero a veces vuelvo a caer, pero no es esclavo. Y por eso la Biblia dice, tenemos abogado en Cristo. Venimos arrepentidos ante Él, lo que se quiebra es nuestra relación personal, la oración, pero no nuestra salvación. El Señor hizo una obra completa en la cruz, escuche esto, sabiendo que íbamos a fallarle, pero ya no siendo esclavos de Satanás, ya no siendo esclavos del pecado. Jesús en la cruz nos libra de esa esclavitud del diablo y del pecado. Colosenses 2, 13 al 15 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ...anulando el acta de los decretos que habían contra vosotros que, o nosotros... ...que nos era contraria... ...quitándola del medio... ...piensa en un file, ¿verdad? En un file que el diablo tenía ahí con todo, con todo lo que usted hizo... ...yo se lo voy a contar a Dios... ...dice el Señor anulando eso... ...quitándolo del medio... ...clavándola en la cruz... ...y luego mire cómo termina... ...y despojando a los principados y a las potestades... ...los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, ¿qué tal?, Jesús victoriosamente murió en la cruz, usted dice, pero murió, recuerde que al tercer día resucitó, Jesucristo murió y el tercer día resucitó, victorioso sobre el poder de Satanás, de la maldad, siempre fue victorioso sobre el poder de Satanás, porque Jesús es Dios y el diablo no, Satanás no, pero como humano está ocurriendo esto, como hombre Dios el Señor anula todo eso porque lo carga sobre él, nos da la victoria y entonces por eso el libro de Romanos 8.33 y 34 nos dice ahora no hay más condenación ¿qué tal? ¿qué le parece? usted estuvo en la cárcel, estaba rumbo a la pena de muerte, alguien paga en el lugar suyo y muere por usted y usted queda libre andaría por la calle diciendo soy un pobre condenado ¿Qué más tengo que hacer? El juez le va a decir, usted está loco, ¿qué tiene que hacer? Ya está libre. ¿Qué más necesita? Que pongamos un cartel en todas las esquinas de Denver para decir, libre, 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 usted está libre. Ya no es condenado, no hay más condenación. Alguien pagó por usted. ¿Por qué hay otras religiones, o aún dentro de la cristiana, a veces algunas secciones de, que, que dicen, ya, 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 eso está todo muy bien, pero usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro? Si no lo pierde, ¿cómo va a perder algo que Jesús pagó con su propia sangre? La clave aquí es, o lo tiene o no lo tiene. ¿Cómo sabemos si lo tiene? Por sus frutos. ¿Cómo sabemos si no lo tiene? Por sus frutos. Pero la Biblia dice, para el que es realmente de Cristo, no hay más condenación. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo. ¿Pero qué dice el Señor? Dios es el que justifica. ¿Escuchó eso? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede ir en contra de Dios? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estoy en Romanos 8, 33 y 34. Luego dice, ¿quién es el que condenará? El único que puede condenar sería Dios. Pero mire lo que dice. Cristo es el que murió, más aún el que también Resucitó, se levantó de los muertos. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús hizo todo esto en la tierra y todavía sigue trabajando por nosotros en el cielo. Wow, you don't get it yet. Hebreos 2, 14 y 15 dice que no tenemos más miedo a la muerte. Esta es otra cosa que gracias a Cristo en la cruz y en su resurrección eliminó el miedo a la muerte. Ya vamos concluyendo. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos humanos, él también participó de lo mismo, es el ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos y librar a todos los que, escuche esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los consejeros sabemos de esto. Cuando una persona tiene ataques de pánico constantes, cuando una persona está en un estado mental deplorable y ansioso y, y, y tiene miedo todo el tiempo y tiene terror a morirse, Cristo le puede librar de todo eso. Si usted le entrega su vida a él, ahora no le entregue su vida a él para usarlo como un terapeuta gratuito desde el cielo, pero sepa que si de verdad usted se transforma por la gracia de Dios, él le hace un hijo de él, Dios toma control también de esto. El miedo a la muerte es el peor miedo de cualquier ser humano. El miedo a la muerte es el peor, es más grave ese miedo que el miedo a ir un avión volando o la claustrofobia o cualquier otra fobia, ese, ese temor es el más grande. No tiene usted ni yo que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Le hemos entregado nuestra vida. Entonces, cuando viene cualquier tentación del diablo a temer, nosotros no necesitamos una experiencia emocional o psicológica para quitarnos el miedo a la muerte. ¿Sabe lo que necesitamos? La palabra de Dios. Tú prometes esto, Señor. Y se soluciona el problema. Pero esta es otra de las cosas que nos muestran en quien hemos creído y que realmente somos salvos, se elimina el temor a la muerte. Ahora, usted dirá, pastor, es natural que un ser humano tenga cierto temor a la muerte. Es natural que una persona no cristiana tenga miedo a la muerte, porque no sabe dónde va, o porque sabe dónde va exactamente a la condenación. Pero un cristiano, el apóstol Pablo dijo, para mí estar con Cristo es mucho mejor, muchísimo mejor. No está esa incertidumbre de qué va a pasar, dónde voy. Uno sabe, ahora, hay una cierta aprehensión, es decir, no nos gusta mucho el tema, eh, no nos gusta mucho lo del cementerio, del funeral, I, I got it, yo puedo entender eso, es algo feo, porque los seres humanos fuimos originalmente hechos para la vida. Entonces, cualquier cosa que nos muestra algo que no es exactamente la vida humana, pues nos choca un poco. Pero no hay nada más maravilloso que saber, Señor, yo confío en tus promesas, no en mis sentimientos, no en mis emociones, y tú me has quitado ese temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no un ser humano, la Biblia dice claramente, en Hebreos 2, 14 y 15, que ya el Señor en la cruz, además, quitó ese poder que el diablo tenía para infligir miedo a la muerte en los seres humanos. Bueno, Conclusión, Jesús fue crucificado para pagar por los pecados suyos, los míos. Por nuestros pecados, Él era el único que lo podía hacer y lo hizo en una cruz. Y lo hizo para que usted y yo estemos reconciliados con Dios. Hermanos y hermanas que ya somos salvos, debemos abrazar esta verdad, esta doctrina, técnicamente llamada de la expiación. Isaías dos veces usa esa palabra. Debemos abrazar esto, debemos entenderlo con toda nuestra fe, con todo nuestro amor. Esto va a cambiar nuestras actitudes cuando comprendamos bien y comprendemos bien qué hizo el Señor Jesús por nosotros. Hasta el momento de la alabanza es diferente para nosotros. Comprendemos muy bien lo que el Señor Jesús hizo. Y para algunos de ustedes que están viendo en YouTube, escuchando en radio aquí presentes, ¿qué significa este mensaje para ustedes? Van a tener que tomar una decisión como... La mayoría aquí de nosotros la hemos tomado. En Primera de Corintios 1.18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La persona que dice, esto es una locura, no puede ser así, yo tengo que hacer algo de mi parte, usted está ofendiendo a Dios directamente. Y la Biblia lo dice, obsérvelo en su Biblia. Primera de Corintios 1.18 dice, la palabra de la cruz, lo que estoy predicando, de la Biblia, es locura a quienes, a los que se pierden. Pero para nosotros, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, para usted este mensaje es una locura y eso es lo que Dios está leyendo en su corazón, en su mente. O Cristo es el poder y la sabiduría de Dios que hoy usted aceptará con toda humildad mientras se arrepiente y le pide, Señor, perdón, y le pide que le salve. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar la oportunidad de que usted pueda hablar con Dios un momento. Se da cuenta que no se trata de religiosidad. Es una religión, porque la palabra significa religarse con Dios, reconciliarse con Dios, pero puede notar, puede darse cuenta que Dios le ama y quiere una relación personal con usted. ¿Puede usted comprender de todo corazón que usted es pecador, no solamente que es imperfecto, sino que es pecador y que la paga del pecado es la separación eterna de Dios, la muerte eterna, pero Jesús vino para pagar por usted para que usted no vaya a esa condenación. Usted tiene hoy la oportunidad, otra vez más, de pedirle a Dios perdón. De todo corazón. No le pida Señor, perdón porque hoy hice algo mal antes de venir a la iglesia. Señor, lo hice porque soy pecador y merezco tu castigo. Perdóname, yo sé que estoy perdido, perdóname. Pero he escuchado el mensaje de la cruz y que Cristo murió por mí. Yo lo acepto, yo lo recibo. dígaselo al Señor en sus palabras. Yo lo acepto, yo lo recibo. Pero no sirve de nada recibirlo si no se da cuenta que usted es pecado y lo necesita a Él. Pero si realmente lo reconoce, le aflige su pecado, pídale al Señor perdón. Pero crea que Jesucristo murió por esos pecados suyos. Y Él con su sangre quiere limpiarle y quiere salvarle. Ábrale su corazón, recíbalo, entréguese a Él. A la salida tenemos personas que pueden orar por usted, ayudarle a responder sus preguntas... Pero no se vaya así como quien se va corriendo, se acabó la película, ya voy a casa. Medite en estas cosas, hable con alguien si lo necesita, pida que alguien ore por usted. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tú obres con la palabra que tú sembraste a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias por morir, Señor, por... Tantas cosas, pero por morir por el pecado. Gracias porque me reconciliaste contigo. Gracias por el día y el tiempo y la época en que pude comprender esto y darte mi vida, darte mi corazón. Igual que muchos de nosotros aquí presentes. Señor, gracias te damos. Trabaja con la palabra sembrada en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.